Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se lo sabrán, yo soy Paloma Durán y les doy la bienvenida a este episodio número 45, en el que vamos a tocar un tema muy serio. Y es que vamos a hablar de Jesús Ociel Baena Saucedo, el magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes de México, quien fue localizada sin vida la semana pasada. La conclusión de las autoridades de Aguascalientes es que fue un asesinato pasional, es decir, lo hizo su pareja. Esto obviamente ha sido rechazado por los familiares y gran parte de la sociedad, porque son conclusiones que no tienen nada de investigación. En este episodio queremos contarte del legado del magistrado y mostrarte tristemente cuál es la realidad en México. Empecemos por los hechos. El 13 de noviembre, Jesús Ocial Baena Saucedo, magistrade del de Tribunal Electoral de Aguascalientes, fue hallada sin vida junto a su pareja, Dorian Herrera, en su casa en un fraccionamiento que se llama Punta del Cielo. De acuerdo con los reportes iniciales, los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 9 de la mañana. Hay varias historias, pero una dice que fue la persona que hace la limpieza quien encontró los cuerpos. Otros dicen que él tenía un poquillo de seguridad y justamente el que los estaba cuidando fue el que los encontró. Aún así, pues yo te doy ambas eh, versiones, pero yo encontré más la de la limpieza. Como dije, las autoridades llegan, encuentran los cuerpos y tenían heridas de arma blanca. Un arma blanca son aquellas armas, vaya, que se utilizan como con cortes y se usan normalmente en peleas que son como cuerpo a cuerpo, por ejemplo, un cuchillo, una navaja, etc, etc. Antes de adentrarnos más a, las, a los detalles de esta tragedia, quiero compartirte algo que yo creo que es más importante, que es quién era Jesús y su legado en México. Quiero que nos quede bien claro, Jesús Ociel Baena Saucedo vivió su vida con orgullo y sobre todo con mucha valentía. Desde hace algunos años se definió como una persona no binaria y homosexual y esto fue justamente lo que se cree que fue su razón por qué lo mataran, ¿ok? Ya lo había explicado en el episodio pasado, pero lo explico de nuevo con gusto. Una persona no binaria es aquella que no se identifica con el género masculino ni femenino. Entonces se puede identificar con uno tercero o hasta con más, y de hecho pueden fluir de un género al otro. Entonces, realmente lo que quieren es ser libres, no tener estas ideas de una mujer debe actuar así, un hombre debe actuar así. Teniendo todo esto en cuenta, Jesús era muy abierto de quién era y qué es lo que buscaba, y esto le permitió romper barreras como nunca nadie lo había hecho. Usaba lenguaje inclusivo, que es cuando terminas tus palabras con E, por ejemplo, magistrade, no le estoy diciendo a Jesús magistrado magistrada, sino magistrade. Entonces, para justamente respetar esto de que son una persona no binaria. Algo que también hizo Ciel, eh, Jesús, es que dio espacio a otras personas de la comunidad LGBTIQ+, lo cual es muy importante porque en México y en todo el mundo han sido históricamente marginados y discriminados. Para que se den una idea, México es el segundo país con más crímenes de odio hacia esta comunidad en América Latina. 
con 305 actos de violencia de 2019 a 2022, o sea, en tres años. Entonces han sido como 100 ataques por año y esos son los que se han reportado. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+. También les quiero decir que, o sea, sí, México es súper conservador y todavía donde se encontraba Jesús era más. Aguascalientes se le conoce por ser todo muy religioso, tiene estas ideas muy conservadoras. No estoy diciendo que todo Aguascalientes es conservador, pero sí estoy diciendo que hay una tendencia. Entonces esto era como un constante choque entre el magistrado y donde él estaba, ¿no? O sea, porque realmente sí recibía mucho apoyo, pero como ya les voy a contar más adelante, también recibía mucho odio. A pesar de esta dificultad, porque el ambiente es hostil, Jesús siempre siguió luchando por una mejor diversidad. Les voy a contar tantito. Fue la primera persona en obtener una acta de nacimiento no binaria en Coahuila, el primer pasaporte no binario en México, la primera credencial para votar con casillero no binario, porque los que votamos sabemos que literal solo te dan las opciones de mujer, hombre, y el magistrade hizo que justamente se pudiera agregar no binario. También fue la primera persona abierta no binaria en asumir un cargo judicial en toda América Latina. Aparte de ser una persona que inspiraba mucho, si ustedes lo seguían en sus redes sociales, Jesús publicaba fotos y videos vestiendo faldas, tacones, portando un abanico de arcoiris en las oficinas judiciales, que siento que no debería de ser porque es una forma de expresión, pero era algo muy valiente porque, again, el sistema judicial es también súper conservador y más en aguas calientes. Durante una entrevista con una periodista que se llama Gabriel Warkentin en enero del 2022, explicó que para que se identificara como no binario pasó muchos, muchas cosas, entre ellas violencia y discriminación desde que era muy pequeña. Dice que se percibió por mucho tiempo como mujer porque le gustaban las prendas de mujer y esos estereotipos, o sea, de que le gustaban cosas de niñas, hacían que todo el mundo lo tratara mal y que hubiera como realmente un caldo para que sufriera bullying durante toda su infancia, no solo en la escuela, sino también por parte de su familia. De hecho, esto escaló tanto que se tuvo que salir de su casa cuando su familia se enteró de su identidad de género porque no lo aceptaban. Después de medio año regresa y su familia ya lo empezó a aceptar. Y justamente también no es solo una lucha contra la sociedad. El magistrado decía que era una lucha consigo porque era superar y perdonarse y aceptarse. Y yo creo que justamente esta es una de las muchas luchas que no se ven. Años más tarde, Jesús estudia Derecho, fue nombrado presidente de la Sociedad de Alumnos, donde también se pone abiertamente como una persona homosexual. Desde siempre valiente fue nuestro Jesús, y de hecho dice que esta experiencia de que fue presidente de la Sociedad de Alumnos hizo que le gustara mucho como el proceso democrático, y es en 2006 donde participa en un examen para entrar como al sistema electoral. Ganó tiene un trabajo temporal y después compite con 2.000 personas a nivel nacional para literal ya tener algo fijo y obtiene una plaza permanente en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. El magistradet explicó que obviamente fue un shock para todo el tribunal. Era romper con esta versión de esto es ser mujer y esto es ser hombre. El magistrado decía que su personalidad era justamente romper con todos los canons que le habían dicho. Utilizar prendas de mujer y de hombre. De no tener una obligación, de no tener una carga y de simplemente ser libre de la presión social. 
A lo largo de su carrera, el magistrade impulsó iniciativas como tener baños incluyentes, justo la participación de la comunidad LGBTIQ+. También tuvo batallas para que se le reconociera como maestre. Algo súper grande porque en español, como ya sabemos, la lengua en sí por, por, no sé, por la Real Academia Española o quien sea, dicen que solo hay dos géneros, el femenino y el masculino. Entonces justamente que le dijeran maestre y no maestro o maestra fue una victoria. A pesar de que era una persona que traía mucha tolerancia y paz y realmente quería mucha diversidad, no fue tratado así como ya sabemos. El hecho de que no fuera binario y se vistiera como fuera del canon de un hombre lo llevó a recibir constantes ataques en redes sociales, incluyendo mensajes de odio y amenazas de muerte. En octubre, en una entrevista, Jesús dice que cada vez iban aumentando más, sobre todo las amenazas de muerte. Dijo, y aquí voy a citar, del discurso verbal sigue la agresión física y esta termina con asesinatos. O sea, ya podemos ver que Jesús obviamente era consciente de lo que estaba pasando y obviamente tenía miedo. De hecho, pidió protección a las autoridades y formaba parte del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en México, que como ya sabremos, no funciona porque realmente el gobierno no los está protegiendo. Después de los asesinatos, como regresando un poquito a la línea de la historia de qué pasó, las autoridades dijeron que, ah, o, o sea, vamos a ignorar las amenazas de muerte y todo el contexto que está pasando y vamos a decir que fue un asesinato pasional, que probablemente fue la pareja quien lo mató y después se suicidó. Y la verdad es una, una no sé, como una conclusión bien absurda que hasta yo no siendo, o sea, investigadora, puedo tener una mejor conclusión. Y es que han dicho que no hay evidencia de que hay una tercera persona en el lugar de los hechos. Entonces, que por ende debe ser este el, la pareja de Jesús. El fiscal aún así dijo que pues son conclusiones que aún así no pueden tener en estos momentos y solo se va a poder saber la verdad una vez que estén los resultados de los cuerpos. Obviamente esto ha impactado a toda la sociedad y los ha enojado porque realmente es muy común que en México estos crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, sean tratados como, ah, fue algo pasional. O sea, realmente no se les está dando justicia y se les victimiza y no se les respeta, inclusive en la muerte. De hecho, Cintia Baena, es la hermana del magistrade, dijo que es falso lo que ha informado la fiscalía, pues son datos que quién sabe de dónde se lo sacaron. Ella dice que son mentiras porque en sí ellas eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, no existía maldad y es falso todo lo que les están diciendo de que había drogas, de que había cosas que no, no, no es cierto. El 16 de noviembre... La hermana dijo que la Fiscalía de Aguascalientes no se les había informado sobre la investigación, no se les estaba dando un acompañamiento y por eso mismo habían empezado una queja de oficio, porque los han tratado mal, porque no los han ayudado como a otra persona y como dice la ley que te deben de ayudar. Cintia Baena dijo que siempre va a recordar a su hermana con mucho amor, con mucho orgullo y exigiendo justicia. Y creo que es algo que todos debemos de hacer. Creo que todos tenemos que exigirle a las autoridades que limpien su nombre que dejen de victimizar a las víctimas después de su muerte y que realmente digan qué está pasando, porque si no nos quedamos atrasadísimos, atrasadísimos en que solo un hombre puede actuar así, solo una mujer puede actuar así, y nos estamos quitando a personas que nos van a abrir muchas perspectivas, mucha tolerancia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la Fiscalía de Aguascalientes para investigar los fallecimientos del magistrade y su pareja sin ignorar el contexto. Es decir, la Comisión Nacional dijo, mira, 
tu investigación fue toda chusca, tienes que ver cómo se identificaban en género y las amenazas que recibían, por ende. Asimismo, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medinas, también pidió aplicar el protocolo hecho para delitos cometidos contra la comunidad LGBTIQ+, que tienen criterios de justamente de la perspectiva de género e interseccionalidad. Interseccionalidad es que se te mete como tu etnia, con tu religión, que son varios rubros que se pueden mezclar. Por ejemplo, si una persona es morena, y mujer, entonces probablemente está sufriendo discriminación de color y de género. Entonces, eso es la interseccionalidad. Le están pidiendo que vea en qué rubros está siendo discriminada esta persona y a partir de ahí hacer una investigación. Hoy en día, la ciudadanía, colectivos y organizaciones hacen veladas y están protestando por Jesús Ociel Vainas Saucedo, quien merece justicia. Desde Latinizando Noticias nos unimos a esta lucha y... Decimos, como todos están diciendo en los cantos, ni une más, ni une más. Esperemos que avance más este caso, que yo les pueda traer noticias buenas, pero como sabemos, nuestra ley no funciona muchas veces como debería. Entonces, si tú puedes publicar, si tú puedes decir lo que está pasando, ayuda muchísimo. Ayudemos desde nuestra trincherita. Y ese fue el episodio de hoy. Espero que te haya iluminado muchísimo. Y ahora sí nos vamos a las noticias de la semana. La primera es de Guatemala. El Ministerio Público de Guatemala ha abierto un nuevo proceso contra Bernardo Arevalo. El caso acusa al mandatario, bueno, al que va a ser mandatario, con ser responsable de daños a la Universidad de San Carlos de Guatemala y se exige quitarle su inmunidad para procesarlo. Hay que recordar que, Dios mío, no es la primera vez que Arevalo, que es de Movimiento Semilla, eh, lo quieren quitar porque es un partido político que es súper anticorrupción y está en contra de todos, incluyendo el gobierno. Y como ya sabemos, sorprendentemente ganaron las elecciones. Bernardo ha reprobado obviamente todas estas acusaciones que le han hecho una y otra vez y que le están poniendo como un camino muy difícil para que pueda ser presidente y ha pedido protección para sí mismo y también para su partido. La segunda noticia es que China y Estados Unidos han sido competir por la atención de países asiáticos y latinoamericanos en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El presidente estadounidense Joe Biden, ay, bien pasivo-agresivo, la neta, dijo que Estados Unidos no va a dejar solo a las regiones. Dijo que él no busca separarlos de China, pero sino que salvarlos en sí de sus riesgos y ayudarlos a diversificar. Dijo aquí... Y aquí va una cita. Tenemos verdaderas diferencias con China en lo que se refiere a mantener relaciones justas e imparciales. Y yo dije, bro, no es cierto. Yo, a mí me da más miedo Estados Unidos que China por nuestra historia latinoamericana. Pero obviamente cada quien tendrá su respuesta de qué prefiere. Como tercera noticia tenemos que Javier Milei se ha vuelto el nuevo presidente de Argentina. Esta semana fue votado por más del 55% de los votantes, vaya la redundancia. El problema es que se le conoce como un mini Trump y de hecho se le ha acusado de ser neonazi. Él está proponiendo privatizar básicamente todas las instituciones públicas como la salud. Está dando un paso atrás a la educación sexual y quiere desaparecer el banco en medio de una crisis económica. El siguiente episodio vamos a hablar más de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Como ya sabrán, les voy a dejar los links para que ustedes vayan y le den clic y lean la información por sí solos. Asimismo, ya saben, si me quieren contactar por cualquier queja, duda, lo que ustedes quieran, me encuentran en latinizando.noticias.com 
En Instagram estamos como arroba latinizando noticias. Yo estoy como arroba mpalomadb. Y ya se la saben. Lo más importante es que no se les olvide latinízate.